Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Författaren och ledarsidorna.se's redaktör Johan Westerholm gör oss sällskap för att diskutera sitt konstintresse och jordens fördömdas allians. Men först ett stort tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är som Patreon, med Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768 9437737. Swish 0768 9437737. Det går nu återigen att köpa det här är en svensk tiger och älskade public service på hemsidan aronflam.com. Papperstigen finns bara i några få exemplar till så skynda att fynda på aronflam.com. Innan jag presenterar Johan Westerholm eller snarare som en del till presentationen kan det vara bra om du känner till lite grundläggande fakta om Frans Fanon. Frans Fanon var en inflytelserik psykiater, filosof, revolutionär och författare från Martinique, en i Karibien som är en fransk utomeuropeisk koloni. Han föddes den 20 juli 1925 och dog den 6 december 1961. Han blev alltså inte särskilt gammal. Fanon är mest känd för sina arbeten om dekolonisering, alltså avkolonisering och psykologin bakom kolonialism. Fanon är mest känd för sina arbeten om avkolonisering och kolonialismens psykologi. Han är bland annat upphovsman till termen avkolonisering eller decolonization som numera är så populär hos alla i västvärlden. Från Hamas till vänsterintellektuella västerlänningar. Inte nog med det, han är också upphovsman till uttrycket levd erfarenhet, alltså lived experience. Som även den bidragit så mycket till subjektiviseringen av världen där alla plötsligt har sin sanning istället för att tro på en universell sanning. 
Hans erfarenheter av rasism och kolonialism både personligen och genom sitt arbete formade hans teorier och hans politiska aktivism. Fanon studerade medicin och psykiatri i Frankrike och arbetade sedan i Algeriet som då var en fransk koloni. Och det var där han kom i kontakt med Algeriets befrielsekamp och blev aktiv i rörelsen för självständighet, alltså algerisk självständighet från Frankrike. Fanons mest berömda verk inkluderar Svarthud vita masker, På Noir Masque Blanc från 1952, i vilken han utforskar de psykologiska effekterna av kolonialismen på både kolonisatörer och de koloniserade. Han diskuterar hur koloniala maktstrukturer påverkar identitet och självuppfattning. Och sen hans allra mest berömda och sista verk är Jordens fördömda, Le Dame de la Terre, 1961. Den är skriven mot slutet av hans liv och handlar om dekoloniseringsprocessen och dess psykologiska och politiska aspekter. Boken är en djupgående analys av kolonialismen och argumenterar för behovet av våldsamt uppror för att uppnå verklig frigörelse. Fanon är en central figur inom postkolonial teori och hans skrifter har haft ett stort inflytande på antikoloniala rörelser runt om i hela världen. Hans idéer om befrielse, identitet och motstånd mot förtryck fortsätter att vara relevanta och diskuteras flitigt inom akademiska och politiska kretsar. Fanons verk är också viktiga inom psykologi, särskilt när det gäller att förstå effekterna av rasism och kolonialism på mänskliga psyken. 1954 inledde den algeriska befrielserörelsen en serie bombdåd i Alger vilket inledde revolutionen och som åtta år senare skulle leda till Algeriets självständighet från Frankrike. Vid den här tiden praktiserade Fanon psykiatri på ett sjukhus i staden Blida. I den rollen såg han direkt effekterna av Frankrikes svar på bombningarna i november 1954. Citat, en ökande andel av hans patienter var offer för den slakt som den franska militärens nedslagning ledde till, skriver Peter Hudis i sin biografi Frans Fanon barrikadernas filosof. Och fortsätter, många av hans patienter var civila som brutalt torterats av fransmännen och led av svåra psykiska störningar som resultat. Andra hade sett familjemedlemmar försvinna inom citationstecken eller mördas och led av svår depression eller självmordstendenser. Slutcitat. När Fanon anlände till Algeriet ett år innan bombningarna började 1953 upplevde han för första gången en sorts rasism som han inte kände igen från Frankrike eller från hans egen hemö Martinique. Sjukhuset där han arbetade segregerade europeiska och algeriska patienter som ett exempel och att behandla offren för det franska imperiet radikaliserade honom. Han gick med i motståndsrörelsen 1954 och tillät rebellerna att använda sitt sjukhus för att gömma och behandla sina kämpar. På så sätt kan han ha inspirerat Hamas på fler sätt än genom bara sin filosofi. Eftersom de också utnyttjar sjukhus på det sättet. Det är också hans revolutionära erfarenhet som är bakgrunden till hans sista bok, Jordens fördömda. Han skrev den i Tunisien medan han låg döende i leukemi 1960 och 1961. Där den första boken om vita masker och svarta själar strävade efter en sorts global humanism bortom ytliga markörer som hudfärg är jordens fördömda helt inställd på våld som politisk metod för frigörelse. Första kapitlet i boken handlar om våld. Citat I sin nakna verklighet stinker avkoloniseringen av glödheta kanonkulor och blodiga knivar. Slutcitat i Frans Fanons värld finns bara två sorters människor. 
koloniserade och kolonisatörer. De som har makt och de som går utan och bara utsätts för makten. De koloniserade formas av våldet, som Fanon uttrycker saken. Citat. Så snart de är födda är det uppenbart för dem att deras trånga värld genomborrad av tabun endast kan utmanas med rent våld. Slutcitat. Trots att boken är riktad till bönder i den koloniserade tredje världen har den ironiskt nog fått sin kanske ivrigaste läsekrets bland västerländska akademiker och vänsterlutande intellektuella ungdomar på våra universitet. Varför de högljutt gapar om avkolonisering när det enda som ska avkoloniseras är våra akademiska institutioner och dessa skränande fånars medvetanden. En av Fanons viktigaste vänner var existentialismens fader Jean-Paul Sartre. Vid tiden för publiceringen av jordens fördömda var Sartre en av de mest inflytelserika kulturella figurerna i Europa, kanske i hela världen. Och det är i Sartres förord till första upplagan av jordens fördömda som vi finner fröt till den moraliska dyslexi som idag får så många intellektuella att fira Hamas på Gromer den 7 oktober. Jean-Paul Sartre använde förordet för att inpränta kolonialismens ondska i de franska läsarna. Citat, våra offer känner igen oss genom deras sår och bojor. Det är vad som gör deras vittnesmål oåterkalligt, skriver han. Och fortsätter, citat, ni som är så liberala, så humana, som tar kärleken till kulturen till punkten av affektion, ni låtsas glömma att ni har kolonier där massakrer begås i ert namn, slutcitat. Precis som Fanon överger Sartre här det individualistiska perspektivet till förmån för ett kollektivt skuldbeläggande av Frankrike och fransmännen. Till förmån för kollektivism helt enkelt. Den lilla människan är helt bortglömd, kvar i bara abstrakta grupper av förtryckare och förtryckta. Fanon går längre än Sartre i sin analys. Han tror inte bara att våld är oundvikligt för att nå friheten. Han skriver också att handlingen att döda renar mördaren. Våldet har en katartisk effekt. Så här skriver han, citat. På individnivå är våld en rengörande kraft. Det befriar den koloniserade från deras underlägsenhetskomplex, från deras passiva och förtvivlade inställning. Det ger dem mod och återställer deras självförtroende. Slutcitat. Som självhjälpsbok mot förtryck har receptet för befrielse genererat ett magert resultat. Resultatet i de befrielserörelser som tog till sig Fanons idéer var att de bytte en sorts barbari mot en annan. Från kolonialt förtryck till lokalt förtryck. Vilket faktiskt är något som Fanon varnar för själv senare i boken skulle kunna komma att ske. Algeriet är ett av många talande exempel. Och jag säger inte det här för att rättfärdiga kolonialism. Sydafrika skulle inte vara bättre idag om det fortsatt med sin apartheid. Fransmännen bör inte återta Algeriet, även om landet verkligen skulle behöva en ny regim med våldsamt förtryck inte vad Algerierna behöver mer av, vare sig eget eller andras. Sens moralen är snarare att våldet som politisk metod riskerar att institutionaliseras och bli en del av den nya regimen. Idag används ju Fanon för att rättfärdiga folkmordsretorik mot den enda judiska staten och mot judar över hela världen. Trots att Israel inte är en kolonialstat. Det är en fristad. Det finns inget annat land för judar. Kriget 1948 som bröt ut efter att Israel erkändes var en kamp mellan ett folk som hade överlevt ett folkmord och hela den arabiska världen. 
Johan Westerholm är en av dekonstruktiv kritiks stamgäster. Han är författare till Islamismen i Sverige och driver sajten ledarsidorna.se. Vårt samtal idag handlar dels om Johans intresse för konst och opinionsundersökningar men efter ett tag kommer vi in på hans nästa bok Ur askan. Och det kan då vara bra att ha lite information om Frans Fanons jordens fördömda för att förstå vad han talar om. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Johan Westerholm? Tack så hemskt mycket till dig, Aron Flam. Mm. Det är ofta, men alltid, allt för sällan som du är här. Ja, det tycker jag också. Vi kan ju sitta och prata i timmar, men jag är nog inte helt övertygad om att dina lyssnare är beredda att lyssna i timmar. Ja, men jag kom av med lite extra också därför att du gav mig ett väldigt fint verk här på morgonen precis innan vi satte igång. Ja, roligt. Eh, och första trycket av vad? Det är eh, Lars Wilks tolkning av Caravaggios eh, David mot Goliath. Där eh, då, David i det här fallet håller rondellhunden profeten Ems huvud avhugget i sin hand. Och det här är eh, min tolkning, det vill säga att i grunden ligger Lars Wilks målning då. Och den ställde sig då ut under hans sista publika utställning med rondellhundskonceptet. Den sista publika utställningen där skedde i Köpenhamn 2015 eh, med, i samband med terrordådet. Och efter det här terrordådet så, så låste man in eh, Lars Wilks för sig i en lägenhet i Malmö. En av polisens skyddade boenden. Och alla de här tavlorna och de grafiska bladen, de låstes in i ett safe room i en stad i södra Sverige. Och där har de legat fram tills i fjol egentligen. Och då lyckades jag förvärva det här verket bland annat. Och jag har också försökt att göra som Lars försökte göra. Han försökte sälja rondellhunds, ett rondellhundsverk på Bukowskis. Och de sa nej efter två, två veckors betänketid. De kunde inte garantera säkerheten då 2015. Eh, samma svar fick han från Stockholms aktionsverk. Och då har jag gjort om det här med just det här verket då. Och i Lars Wings användare försöker få ut... Vilka aktionshus gick du till? Jag gick till Bukowskis, eh, Kristis, eh, Stockholms aktionsverk och Uppsala. Eh, och eh, det ärligaste svaret fick jag faktiskt från Stockholms aktionsverk nu. Eh, det vill säga de tog in det till att börja med och bara sa att jajamän det där ska bli det stora höstnumret i år alltså på, på Bukowskis moderna då. är fel på Stockholms aktionsverk moderna auktioner då. eller samtida konst eh, och de var, hon var helt lyrisk den här mycket mycket trevliga damer och vi kom överens om utrop och att jag också skulle ta med mig några av de grafiska bladen mm. som jag har. För de sa att ja, det kanske är så att vi har en kundkrets som också vill köpa det här men som kanske inte är beredda att eh, ge det som vi tror att det här kommer gå för. Mm. Vilket var vad får man fråga? Eh, ja, alltså utropet var eh, femsiffrigt men, men de sa att det, det kommer nog landa på sexsiffrigt och inte med en etta i, i början då va? De, de sa att det här verket har en sån potential va? Om, om vi gör det rätt. De var verkligen progressiva på vill jag. Men så ringde hon sen då en kvart senare och säger att du Johan, ledningen sa nej. Mm. De vågar inte. Eh, så Lars Wilks är ju alltså t- då, eh, två år efter sin död så är han ju fortfarande... Sprängstopp. Sprängstopp. Bokstavligt talat. Ja, och det är därför jag har tagit fram det här verket som, som jag ska mejla i filen sen så att du kan bildsätta det här inslaget den heter Censored, alltså Lars Wilks Censored. 
för att det är, det, det är alltså fortfarande censur. Man handlar alltså Lars Wilks i förlängningen och han har alltså inte begått något brott annat än att han försvarat vår universella yttrandefrihet, tryckfrihet och även konstnärliga alltså i form av konstnärlig verkshöjd och konstnärlig frihet framförallt. Och sen med Men vad har du gjort med det här grafiska bladet? För du har tryckt egna grafiska ja, blad. Jag, jag har satt ett, en fet stor censurstämpel över hela verket. Ja, väldigt färggrann måste jag säga. Ja, alltså ja. det vill säga att jag har inte förstört originalet utan jag har låtit fotografera av. Väldigt skicklig fotograf, kontakta mig om ni vill ha en väldigt skicklig fotograf och fotografera av det här. Väldigt väl genomfört. Eh, och jag kan tycka att det här grafiska bladet är faktiskt bättre i grundkvaliteten än de som Lars eh, tyckte upp själv eh, av det här verket. Men verket står ju för sig i en klass för sig själv. Då. Men jag har tagit, tog ur ram Fotograferade av det och sen så har jag eh, låtit då sätta en stor fet censurstämpel som är väldigt, ja, den säger, bara färgen säger allt. Ja. Och det är i sin tur är en referens till Max Walter. Japp, och till Aron Flam. Yes. Eh, alltså det är två rättsfall som jag kan referera till då. Och, eh, och även, så att vi har gått igenom det här. Men det är inget aktionsverk som kommer ta in de här heller? Nej, men jag har nu, du har ju fått ett, du har fått bokstaven A mm. i serien A till Z. Mm. För jag tänker göra något annat än att bara numrera, utan det är A till Z. Det vill säga det är väl ja, 25-26 exemplar blir det och som jag då eh, kommer sälja. Men du har fått en eh, nummer A, eller bokstaven A i detta. Tack så mycket Johan. Nej men det tycker jag du, du ska ha. Så tillbaka till den mer dystra verkligheten då. Ja, dystra re. För att det här, vad vi pratar om här, det här är självsansur. Ja, ja, visst. Men du har ju gjort och, och, något av det. Va? Du har ju gjort något av det. Jag lite roligt som jag har fått dessutom ett ja. exemplar av. Så jag är lite glad ändå. <coughs> Ursäkta mig. Nej, men, men, men jag tycker att vi har, vi har, eh, vi har alltså som samhälle betraktat eh, och som alltså public opinion så är vi inne i en jättefarlig loop just nu. Eftersom det är en sån grad av självsensur. Jag menar, Lars Wilks är död. Och nu är det så att vi har kommit till en punkt där hans konst nästan bara kan samlas på samma marknad som man handlar en annan konstnär, Adolf Hitler. Ja, men ska man tro... Och det, det, det har ju du också ett exemplar av för övrigt. Ja, ja <laughs> jo, men jag har också en Winston Churchill. Ja, men... Ehm, ja. Ja, men nu ska vi inte bara skriva om en konstsamling här, men, men, ja. men jag vet inte om du läste Sofie Lövemarks äh, artikel i Expressen. Nej, det gjorde jag inte. Jag såg att den filmade förbi igår. Äh, enligt henne ska det byggas då en ny salafistisk moské i månaden i svenska städer. Totalt antal 150. Ja, jag skulle vilja säga så här att Sofie är jätteduktig. Eh, hon har tillsammans med, med, med eh, jag vet han, Magnus Sandelin, Sandelin alltså gjort en enorm prestation och nu gör eh, Sofia en enorm, fortsätter den här enorma prestationen. Jag säger inte 150, eh, jag säger däremot att runt mellan 40 och 70 har väl fått en så pass stabil finansiering och stabilt lokalpolitiskt stöd så att det är möjligt. Men jag säger inte 150. Men det gillar nog, det gillar nog. Ja, men du pratade om självcensuren. Ja. Och jag misstänker att den kommer ju inte bli mindre om det. 
Nej, nej, det, den kommer ju bli större. 40 till 70 eller 150. Ja, det spelar liksom ingen, hon, såna, nej, nej, det spelar ingen roll. Och, och, och jag menar, Sofie är ju verkligen en av dem. Alltså Torchbearers, alltså hon går ju verkligen i första ledet med, med, med och varnar här. Och det här är en otroligt obehaglig utveckling. För att vi ser också den här debatten om yttrandefrihet. Alltså nu pratar vi om stjärnocensur, alltså jag kan inte... Lars Wilks enkel efterlevande. Menar, hon, hon lever under en skyddad identitet. Hon har livvaktsskydd vid förflyttningar. Det är väldigt få som vet hennes riktiga identitet. Alltså, jätteskydd. Hon är jättehotad. Blåporten, eller Blåhallen i Höga Näs, där du också hade fått en inbjudan i somras åka ner. Jag åkte inte ner för jag har ju sett all hans konstnär, så det, det gav inte mig ur ett konstnärligt perspektiv. Och det var också lite konstigt att de inte ställde ut själva hunden. <här> Nej, och det kände väl jag också. Va? Men de var ju också ärliga, vi kan inte svara för säkerheten. Va? Så att de säger ju i alla fall uppriktigt va? vad det beror på. Och håller inte på, jag var i kontakt via en, en samarbetspartner som vi skulle då till göra Lars Verks rondellhundar då för Moderna Museet. De har ju fått erbjudanden hela tiden. Men nu har de i alla fall modererat sitt svar och yrar inte längre om konstnärlig verkshöjd. Utan det senaste beskedet var, nej men vi har alla de verks av Wilks som vi behöver, som täcker in hans konst. Men det är bara en massa landskap. Det är ingenting av det som gjorde honom världsberömd. Svarar de inte på. Ja. En sak jag i alla fall försöker förstå, det är varför Carl Bildt är satt att utreda svensk underrättelsetjänst. Beats me, Nej, men det är gamla kompisrelationer. Alltså, det är väl ungefär så långt jag har kommit. När jag har pratat med, med äh, mina källor på UD och även i viss mån försvarsdepartementet så säger de så här. Att ja, ja, den där utredningen, men den är ju redan klar. Den har ju alla myndigheter redan gjort åt honom. Så vad hans jobb är tillsammans med Helena Ritz, ambassadör då, de ska sätta sig och egentligen sammanställa alla tidigare rapporter. Va? Det är hans uppdrag. Jag är dock inte så säker på att han, Carl Bildt låter det stanna vid det. Va? Och Carl Bildt, han är, jag skulle säga det är ungefär den sista personen jag skulle sätta och liksom bena ut svensk underrättelsetjänst. Och varför det? Vad har du för skäl? Ja, det, alltså det börjar ju med egentligen när, när, alltså 1994 när Carl Bildt ja, förlorar det valet och sen så lämnar politiken för att då bli någon form av handelsresande i, i säkerhetspolitiska in, instrument, det vill säga olja och gas. Och då hamnade han ju då i Vostok Naftas styrelse, eh, vilket på ett Lundin oilmandat. Och Vostok Nafta eh, är ju, alltså det, det är Nord, Nordstream, alltså Nordstream 1. Och det är ju säkerhetspolitiskt jättekänsligt för Sverige och för Tyskland. Men var ju alltså med och sålde in allt det här, hela det här olje- och gaskonceptet till Tyskland framförallt. Alltså hela Nordstream-konceptet. Och det här gjorde han med tillsammans med Wolfgang Schröder. Och Wolfgang Schröder lärde han känna när han var FNs högerrepresentant på Balkan. Så när man skriver på alla de här... Nordstream-avtalen. Då ser, vi, då, då ser man ju då Vladimir Putin, Wolfgang Schröder och även Carl Bildt i samma bild. Och för de som inte har förstått det tidigare så att energipolitik det är säkerhetspolitik på högsta nivå. Sen hamnar ju han i, i, i Lundin Oil och då hamnar han i Sudan och den rättegången är ju aktuell nu. Mm. Och jag tror på friande dom där för, för att det är... Där lyckas faktiskt Carl Bildt sammanfatta hela den pågående Rättegången faktiskt är i, i, i två enkla meningar när han bara säger att, och det säger han i, i slutordet till eh, 
Bänke Nilsons bok om, om London Oil så säger han då det sista stycket här. Ja, allting som sägs har varit sant vid något tillfälle, säger han. Mm. Mm. Alltså det är en värld av speglar och motsägelser och det ena med det. Men alltså, Carl Bild, han agerar i, i, i en kontext där även fast han är formellt sett företagsföreträdare då, i de här fallen, Lundin och Vost och Nafta och det ena med det så har han haft ett behov av underrättelse och är också en källa till underrättelse. Och sätta honom som har, vad jag säger, det är en jävsproblematik och inte bara jävsproblematik, det är en trovärdighetsproblematik också. Och ha honom i, 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 i den positionen nu att dimensionera. För att underrättelsekomplexet det är ett komplex där, där det finns väldigt många jag har var en del av det själv och jag har ju naturligtvis tagit ställning för vilka personer som jag litar på och vilka jag har jobbat med och fortfarande har kontakt med. Och jag kan säga att det är inte Carl Bildt-sfären som alltså jag har kontakt med. Alltså det måste ju vara lite svårt. Antingen så finns det liksom, det finns inga kommunicerande kärl mellan våra, våra politiskt Nej. tillsatta ledare och underrättelsetjänst antar jag med tanke på hur ofta våra politiker säger att de inte såg det komma. Mm. Eller så funkar inte underrättstjänsten särskilt bra eftersom ingen verkar se saker komma. Eller... Du har, alltså, du har, alltså, då säger jag som Carl Bildt, allting du nu sa mm. är sant vid någon tidpunkt <laughs> okay. i, 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 ja. liksom i historieutredningen. Ja. Nej, underrättelsetjänsten... Jag tänker bara man har ju underrättstjänsten alltså, under, för att se alltså, saker ja, men underrättelsetjänsten i Sverige, det, det, det är ett antal, det är inte en myndighet. Va? Det är inte bara MUS, det är inte bara Säpo, det är inte bara NOAs underrättelsenhet. Det är inte bara FRA, det är inte bara FOI som också har underrättelsefunktion. Det är inte bara UD som också har en underrättelsefunktion med, med handelsattacher och annat. Men, men, men jag tror du sätter fingret på det när du använder just ordet underrättelsefunktion. Ja. Därför att det måste ju ha någon funktion. Ja, jo. Men, måste ju... ja, jo, men, men, men alltså de här konkurrerar ju om. Det är det som finns Johan Eriksson. Han är nu professor i ekonomisk historia. Han har skrivit en bok som jag kan, faktiskt kan rekommendera som heter Kampen om hotbilden. Och det här är alltså alla de här nu sex eller sju med myndigheten för patologiskt försvar eller eh, psykadeliskt försvar eller vad det nu heter. Mm-hmm. Psyko- psykologiskt försvar. Skämt åsido eller allvarligt skämtat. Men här, det här är det ju alltså vi har sju myndigheter eller myndighetsfunktioner som slåss om att sitta högst upp på gödselstacken och ge ett år till ministern. Det här är sanningen. Va? Jag har sett ljuset. Då. Och i och med att du har den här inbördeskonkurrensen konkurrensen, så motarbetar de här varandra. Och kablar inte vidare. Sånt som skulle få en annan del i det här underrättelsekomplexet att lägga pusslet klart. Alla vill vara den som lägger pusslet klart. Eh, och det är väl det som är lite grann syftet med, med vad jag har förstått det som. Att Carl Bildt ska säga så här, nej men så här ska det se ut. Vi måste ha en väg in till ministern. Till det här krishanteringscentret som finns i regeringskansliet då eller krisberedskapsgruppen vi måste ha en, alltså det kan inte vara så att chefen must kommer springande med ett underlag och sen så kommer eh, chefen FRA med ett annat och så, så kommer Säpo med ett tredje och så, så har vi eh, Linda Stavs efterträdare på NOA som säger fjärde va? utan vi måste ha liksom en samlad eller en samlingspunkt för svensk underrättelsetjänst och också att man gör avvägningar. Det är inte så att ett underlag, jag har varit med på min tid att lämna ifrån underlag där vi säger bara så att det här, det här är så det är utan det, är så att det, är mycket, det mesta tyder på att det är så här. Men det finns de här alternativen också. Men någon sorts, kom, vi såg det komma minister? Ja, vi såg det komma funktion i alla fall. Va? Okay. Mm. Det, det var jag syftat på. Men alltså, att sätta Carl Bildt i den här 
rollen och han är själv en del av det som vi har att slåss mot. Vad? Tittar man på Carl Bildhofer uppdrag i övrigt så är han vice, vice ordförande för Crea Worldwide. Crea Worldwide är grundad av Peje Emilsson, legendarisk inom alltså PR och kommunikation. Han har, om vi då börjar med den svenska kontexten, så har han ett opinionsföretag som heter Demoskop. Demoskop jobbar med, med egenrekryterade paneler. Mm-hmm. Initio, det är då Aftonbladets panel som Lena Melin byggde De gör Gallups helt enkelt. Va? De gör Gallups. De gör Gallup-undersökningar, men Gallup är ett varumärke. Utan ja. det, så att, de, de gör opinionsundersökningar, men de gör det på en självrekryterad panel. Det vill säga att de gör alla sina undersökningar på vad Aftonbladets läsare tycker. Och så drar de ett... Liksom, statistiskt säkerställt men då får du liksom en viss typ av svar bara va? Antagligen ja. Ja och som inte är representativt för hela befolkningen. Det är bara Aftonbladet som använder sig av demoskop och Alkompis använder sig av demoskop. Mm-hmm. De har en egen eh, panel arabiskt talande svenskar eller som de påstår vara arabiskt talande svenskar. Aha. 2,5 miljon enligt eh, Alkompis. Förlåt? Ja. Men, Finns det två och en halv miljon arabiskt talande? Nej, det gör det inte. För det har Torbjörn Sjöström, det har han gjort undersökningar på. Jag har pratat med Torbjörn om det. Vi, vi har kommit fram till att ungefär fem, mellan 5 och 600 000 pratar om så pass god arabiska i Sverige så att de kan kommunicera på det. Men obehindrad arabiska, då är vi ner i 50-60 000. Mm-hmm. Ja, det är så. Ja. Det, var inte, det var inte så mycket som... De siffror som har flutit runt. Nej, för att när, 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 när så är det en miljon arabisktalande. Ja, men då är bra. Duktigt då. För det, det, den siffran stämmer om man lägger samman då de som pratar arabiska och de som pratar persiska. De är ungefär lika stora, de grupperna. Är det så? Japp. Jaha. Mm. Vet du vad det största minoritetsspråket i Sverige är efter finskan? Nej. Polska. Hade ingen aning. Nej. Jag har jobbat en del med, med statistik nu på sistone. Och liksom, vad är de här säger? Vad är de påstår? Och då är demoskop, ska jag säga. Det är ett verktyg för PEI att driva opinion i Sverige. Taskigt underbyggda databaser. Tvetydigt ställda frågor. Så driver han opinion på ett visst sätt. Eh, och han gör det i egen intresse. Jag vet att vi har olika synpunkter. Det finns olika synpunkter med vinster i välfärden och vinster i skolan och friskolor. Eh, och Demoskop publicerade här innan valet 2022 tillsammans med Svenska Näringsliv att svenska föräldrar de prioriterar verksamheten i eh, 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 alltså kvaliteten på skolan istället för, för avkastningen går till. Okej. Okay. Ja, det var på den frågan och sa, vad, vad är viktigast för dig? Att pengarna stannar i välfärden eller kvaliteten i välfärden? Va? Då säger alla, kvaliteten i välfärden naturligtvis. Och då säger jag så här, bra! Svenskarna bryr sig inte om, om vinster i välfärden. Det är det som kopplas ut. Och det är det som också politiska besluten blir. Men andra opinionsföretag som ställer frågan på ett annat sätt och använder sig av statistiskt och vetenskapligt uppbyggda databaser eller då eh, råsbaser. Tycker du vi bara så här, ska offentligt finansierade eh, eh, verksamhet ska de bola- kunna bolagiseras och gå med vinst till aktieägarna? Mm. Och då är, då är det en majoritet som säger nej på den frågan. Va? Så, men det här är ju så Peje och Himmel Peje har ju då Aftonbladet som kanal och andra kanaler genom Kreab så pumpar han ut den. Då får han då politiska partier att eh, genom att peka på en opinionsundersökning förleda de här 
eh, alltså politiska beslut för att fatta vissa beslut. Okay? Det är en del av hans alltså pay och kreb. Men vad kreb också gör, kreb worldwide, det är inte bara för att kreb alltså, worldwide de heter Krea Worldwide av ett skäl och det är inte bara för att de har kontor på Mästersamhällsgatan utan de har kontor i Peking, de har kontor i New York, de, har, de är etablerade i 60-70 länder. Framförallt, ja, och de jobbar då i Kina till exempel. Så jobbar man med Ericsson, du jobbar med andra stora svenska, Sabo och andra stora svenska exportföretag. Okej? Okay? Och vad gör Krea där? För de, vad är det för tjänst de levererar till Eriksson. PR. Ja, men de sitter också och läser högt ur kommunistiska, alltså kommunistpartiets code of conduct för utländska företag. Så här ska ni bete er. Ja, men jag antar att det är villkoren för att göra affärer i Kina. Just det, men det är ungefär det enda de gör, Kreab åt de här Eriksson-företagen. De är, Kreab har gått, vågar jag påstå, i min uppfattning, i min kartläggning. Gott har blivit mycket av den kinesiska regimens eh, eh, verktyg för att hålla eh, rätt på svenska företag egentligen. Att de beter sig på ett för kinesiska regeringen acceptabelt sätt. Och här sitter Carl Bildt som eh, vice ordförande. Eh, och Kina är eh, pekas i sam- av samtliga 7-8 konkurrerande eh, underrättelseorganisationer eller funktioner i Sverige pekas Kina, Iran och Ryssland ut som de tre absolut övervägande hoten. Ja, jag skulle lägga till Turkiet och Katar. Och ja, där, Turkiet och Katar, men det kommer liksom i andra, eller jag tycker definitivt Turkiet, det kan vi prata i timmen om också. Men därför är Carl Bildt direkt olämplig i den här funktionen, för att han har andra intressen. Det ligger i Korea Worldwide intresse att ha en väldigt god relation med Kina. Det är ingen liten verksamhet man bedriver där. Va? Och i Kina, där träffar vi på andra svenska moderata företrädare. Vi träffar på eh, Fredrik Reinfeldt. Mm-hmm. Alltså, nu säger jag inte Reinfeldt längre, för jag vet att Fredrik Reinfeldt, han hatade när Göran Persson sa Reinfeldt till honom. Mm-hmm. Mm. Och därför uppmanar jag alla dina lyssnare att säga Reinfeldt istället, för det är mycket roligare, för då blir han förbannad. Eh, och eh, han har ju då omfattande uppdrag för, för kinesiska statskontrollerade företagsgrupper och universitet. Vi har Ulf Kristersson har en oredogjord historia med sig från det att han var ordförande för adoptionscentrum. Man kan verkligen säga att du lever upp till din publikationsmotto alltid i opposition. Ja. Och vilka mer använder Kreab? Uh, nej, sen, sen är ju då Kreab... Alltså, kre, kre, Förlåt, Demoskop. Demoskop, ja det är ju Alkompis. Ja. Uh, och Alkompis är, är ju... Uh, det är en självrekryterad panel där också där man mäter opinion och det här säljer man in då för att övertyga annonsörer framförallt i Alkompis att det här är, det här är representativt för arabisk språka svenskar. Va? Men vi har som sagt inte 2,5 miljoner arabisk språka svenskar i Sverige. Det, det har vi inte. Jag har tittat på, på Alkompis trafiksiffror. Nu ska man säga att de verktygen är rätt skakiga nu och framförallt efter DGPR och alltihopa. Det är svårt att få ut det relevanta. Men jag kan säga så här att 2,5 miljoner arabiska svenskar, det kan jag överens om. Det finns inte. Va? Men de levererar trafikinformation när de är ute och säljer som om det skulle finnas. Va? Och då lutar man på, ja men det är 2,5 miljoner i vår Facebookgrupp. All right. 
Vet du om alla de bor i Sverige? Nej, det vet jag inte. Nej, precis så. Och det är helt omöjligt. För det som jag har lyft ut här som jag ändå tror någonstans på är allkompis att 85% av trafiken kommer framförallt från svenska IP-nummer. Och det känns rimligt va? Men sen har vi då 15% not accounted for. Var kommer de ifrån? Jo, de kommer från Turkiet, Katar och alla de här länderna. Och då jag börjat jobba en del med AI-stöd översättning av deras alltså av deras eh, texter. Mm. Och tittat lite grann på Ur, alltså ny, deras, för de är deras, en arabisk publikation. Ja, de är en arabisk publikation. Jag tittade lite, lite gärna på deras eh, nyhetsvärdering och sånt där. Och då skulle jag säga att ja, det är en arab, och det här med bilden av Sverige, narrativet av Sverige. Jag kan säga så att Alkompis hjälper ju inte till så jättemycket i eh, bara desinformation och inte desinformation gentemot oss utrikesfödda som inte pratar svenska ordentligt. Va? Det, det är jag skulle inte säga att Alkompis är en, en... Det kan inte vara helt lätt för dem att avgöra det heller i vårt medielandskap. Äh, hon bo, Julia bor i Sverige för i helvete och pratar obehindra svenska. Hon vet jo, men det är inte dess... som att public service inte ljuger varje dag i veckan. Äh, nej, det, det är sant i och för sig. Men då ska man säga att det finns även gradskillnader i det helvetet. Men där kan jag nog säga att Alkompis och, och Sveriges Radio framförallt är en olika goda kolsupare just nu när jag håller på med Sveriges Radio, hur de hanterar statistik. Jaha, Opinions- och vad använder de för opinionsinstitut? Det är en avknoppning av SOM-institutet som heter Indikator. Så det är inte samma sak som Demoskop då? Nej. Nej. De, alltså, säg så här, de enda som använder Demoskop är Aftonbladet och Alkompis. För att det är så jävla usel metod och uselt urval. Så det är ingen annan redaktion som vill ha med, med Demoskop att göra. Men eh, de, eh, sen i sommar, sen i september så, så användes det Sveriges Radio av den här indikatorn. Eh, och som man säger, man har gått och gjort en... Och när du säger att det är en avknoppning från SOM-institutet, låt oss bara vara klara med vad det innebär. För SOM-institutet är väl inte privatägt? SOM-institutet är en del av den samhällsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. Så vad innebär då en avknoppning ja, det är några anställda. av en akademisk institution? Nej, man kan säga så här, det är ett antal tidigare anställda som har knoppat av sig själva i det här fallet och startat det här indikator då. Som, mm. som ska då mäta opinion i olika saker. Då man lyckas sälja in som institutets metod på, på eh, Sveriges Radio. Att den här är fantastisk och slår allting och har höga svarsfrekvenser och är väldigt noggrann och täcker in allt. Eh, men det gör man inte utan man diskriminerar bort eh, alla eh, väljare över 80 år gamla. Mm. De faller bort. Trots att man använder sig i huvudsak av brev som metod. Eh, och brev som metod är svindyrt. Det är bara att portot enkelväg kostar 12,50. Ska det vara both ways så kostar det 25 spänn. Det ska kuverteras och sen ska det data behandlas. Så varje, sån, varje sånt svar kostar eh, ungefär 70 kronor. Om du, om du får hem ett brev, fyller mm. i, svarar och skickar tillbaka. Okay. Svar, ja. Och det är ju en rätt speciell person som gör det. Ja, precis. Och jag svar, skulle svar, till exempel som... aldrig fylla i. Nej. Så, och, och har vid flera tillfällen inte fyllt i när jag har fått hem Nej. Och du, då tillhör de, du de 70% procent som faller bort i deras undersökningar. Och de här undersökningarna, här har ju Sveriges Radio gått ut och lovat lyssnarna. Samtidigt indikatorn lovat att Sveriges Radio vi kommer ha mellan 40-50% och svarsfrekvens på det här. Vilket är vad de andra instituten etablerade som, som eh, Kantor Public, som heter Verifo eller något sånt där nu. Och, 
och Novus opinion, de klarar liksom 40-50%. Det är 51,5 tror jag senaste senaste Novus undersökningen på vilket är jäkligt bra. Eh, och, 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 men de har ju jobbat upp sina databaser under många, många år som de drar direkt från folkbokföringen. Mm. Eh, och eh, de alltså Kantar och eh, Novus, de når någonstans mellan 95% av Sveriges befolkning när de gör sina utan de sista 5% eh, de vet hur de kan nå dem men det är jäkligt dyrt och pratar om kanske en kontaktkostnad på 100, 100, alltså 100 tals kronor då. Eh, och det, det är så pass liten del så att det, det är inte avgörande, det kan kompensera för med andra modeller, men, men här, här går ju alltså Sveriges Radio ut och gör den här man gör en direkt upphandling och bara portokostnaden enkel väg ligger på per år på 840 000 kronor alltså jag, bara för att det är alltså förutsatt att du inte använder då eh, svarskuvertet för då blir det dubbla kostnaden va? Mm-hmm. 12-15 gånger 2 eh, men de når en svarsfrekvens på 30% eller 34% i senaste undersökningen och bara portokostnaden är, ligger alltså på runt en miljon men problemet är för Sveriges Radio Public Service det är det att gränsen för direktupphandling av tjänster ligger på 700 000 men då säger juristen på Sveriges Radio nej men det här är unikt programinnehåll men då hävdar jag och flera av i opinionsbranschen att nej, det här är inte unikt. Opinionsundersökningar, vi finner ett tiotal företag i Sverige. Mm. Så att det är en standardiserad produkt och ska då alltså falla under lagen om offentlig upphandling. Eh, och jag misstänker att det är så här att eh, indikatorn har lagt sig på en nivå i offerten som hamnar under vad man eh, då får göra. Men får tillbaka, låter andra kunder betala för det här. Och det, ser, det finns spår av det de här undersökningarna. Och samtidigt så får man sitt varumärke exponerat en gång i veckan i, i direktsamt i Sveriges Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur kommer det sig att ha grottat ner just opinionsföretag på sistone? Kreab och Demoskop. För då är vi tillbaka till Carl Bildt. Hur, hur jobbar Carl Bildt, Pei Emilsson och Kreab med opinion, alltså driva opinion? Och då började du titta överlag på ja. Opinionsinstitut. Japp. Och då hittade du de här två. Ja, och så hittar jag Public Service, och så är, alltså Sveriges Radio och Sveriges Television. Så Sveriges Radio, de är värsta ut för nu är det den stora medieutredningen som ska då eh, liksom, återigen var fjärde år så tittar man, ser man över då Public Service-företagen framförallt va? och det finns ett jättestort motstånd från alltså de här tre utbildningsradion, Sveriges Radio och Sveriges Television att slå sig ihop. 
Alla har byggt sina egna påvidare. Jättestort motstånd, jättestort motstånd mot att börja ha styrelser som börjar våga granska det här. Som den här upphandlingen till exempel, hur du gick den där rätt till egentligen. Mm. Det, man vill inte ha någon sån inblandning. Och du som jag, alltså du, jag börjar förstå ditt och Jens Garmans alltså kritiska förhållningssätt och jag, jag ställer mig bredvid där för att så som det är jag bara hittat i mitt lilla segment hur man hanterar eh, väl, alltså lyssnare alltså diskriminerar eh, diskrimineringspolitik, det är det man för ut och det faktor kan man inte komma från eh, igår blev Sveriges Radio anmälda till diskrimineringsombudsmannen av Jan Skärman yep. mm-hmm. jag diskriminerar ut eh, alltså lyssnare över 80 år gammal mamma satt i riksdagen hur gammal är Jan Skärman? Han börjar väl närma sig 70 snart. Mm. Så långt ifrån 80 med andra ord? Ja, ja, långt ifrån 80. Han är inte, men, 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 han är nej, inte part i mål. Nej, men han är inte part i mål. Men han gör den här ändå va? Eh, för att, eh, nej men alltså vad det handlar om att Sveriges Radio, det, de, de ska diskriminera bort mot 560 000 lyssnare. Det är era röster inte hörda. Och tittar du på den väljargruppen, om jag ska vara ännu nördigare va? Personer över 80... Där har vi väldigt liten rörlighet i de väljargrupperna. Och skulle väljare över 80 dimensionera riksdagen, då skulle Socialdemokraterna ha 49 procent av mandaten. 49 procent. Mm. Så att det här, alltså Sveriges Radio gör ju också ett metodfel här. Va? Genom att ta bort en så pass stor grupp. Va? Och det ska bli väldigt roligt att höra Fredrik Furtenbach försvara indikators eh, opinionssiffror här i framtiden. Det här är alltså skräck. Skulle jag vara Silla Bänke så skulle jag nog ja, börja tänka på att byta trosor oftare. Och Silla Bänke är förstås... Vd för Sveriges Radio. Ja, jag trodde det var Vladimir eh, Lenin. Ja. Nej, men, men alltså så då hamnar det där. Men, men tillbaka lite grann till, till, till Krea. Krea bygger sitt inflytande på dels kan man säga eh, opinionsundersökningar med eh, alltså tveksam underbyggnad. Va? För att det så jag fick lära mig när jag själv jobbade under underrättelsetjänst. Ett skakigt underlag kan alltid kompenseras med ett säkert uppträdande och några väl valda, utvalda, svåra ord. Ja, jo, så är det ju nog inte bara inom underrättelsetjänsten. Utan Nej, men alltså, jag, det, det, det ingick som det var första lektionen i föredragens teknik. Gör det här, jag kommer aldrig glömma den lektionen. Vad fan menar du? Menar Arlåskaptenen att jag ska stå halvljuga? Ja, ungefär. Om du känner så kan du göra det. Ja, så det är därför som Carl Bildt nu helt enkelt får under liksom leda en vad blir det? En samordningsfunktion? Ja, eller han ska, ja, han ska väl göra en översyn och föreslå någon form av samordnande att det kan finnas alltså någonstans att hur jobbar vi för att få ihop alla de källor och Alltså den här insamling, eh, insamlingen har, eh, den är redan utklar för det löser myndigheterna eh, idag. Va? Bearbetningen, det gör de också. Första, både primärbearbetning och slutbearbetning. Men vad man är, eh, vill man vill ha en ytterligare bearbetning när man kan man, så att säga, sammanföra alla källor eh, och så en, en koordinerad presentation och presenter- en koordinerad delgivning. Va? Eh, vilka, vilka, och där är jag, det är det jag, jag vill alltså inte ha in Carl Bildt i det här till att börja med. Och framförallt vill jag inte hur han ska liksom, eh, sitta och dimensionera eh, alltså presentation och delgivningsmomenten i det här. Va? För det, alltså, det, det är just att ja, de här myndigheterna ska ha det här och det här är företag av strategiskt vikt. Jag menar, det, det, är, alltså, det, det är inget konstigt, alltså folk som tycker det är konstigt att eh, Oskar Stenström 
fick nu jobb på Investor åt familjen Wallenberg. Han var ju Sveriges NATO-förhandlare fram tills mm. i somras. Då. Det är inte konstigt. För Investor och Wallenberg-gruppen är så pass viktiga för Sverige så där finns det en tradition som går tillbaka till ja, en svensk kriger. Mm. Att eh, Sverige har eh, alltså, avgörande eh, betydelse för Sverige. Ja, och då har man direktkanaler. Och vad är bättre då än att liksom rekrytera in folk som har jobbat med... Och Oskar har ju jobbat med utrikeshandel eh, tidigare. Han är, han är jätteduktig. Urban Alins gamla adept. Eh, och jätteduktig faktiskt för att vara politiker. Lägg märke till det sista. Mm. Men, men alltså... Han tillhör den smartaste i den kategorin av medarbetare. Men, men smooth talker, men, men ändå med en viss integritet. Man överlever, du överlever inte mer än en vecka i Urban Alins närvaro om du inte har en egen, alltså en egen prestationskapacitet. Gör det. Mm. Jag känner Urban och jag gillar Urban. Det skulle du också göra. Jaså. Ja, jag är inte så säker. Men... Ja, du gillar ju mig! Ja, det gör jag. Ja. Men, men det tog ett tag. Ja, det tog ett tag. Ja, ja. Ja. Tog ett tag för, ja, det tog, tog ett tag för mig att gilla Urban också. Kan jag säga. Men det, det, mm. Ja, men det ser ju rätt mörkt ut i omvärlden. Ja. Och du har skrivit en hel del om det också, Johan. Ja. På sistone. Ja. Uh, det som skrämde mig... Nu fick ju du den här... Uh, alltså, kejsaren av Portugalien. Mm. Att läsa in. Ja, du, du publicerade den på ja, din... Ja, ja. Ja. Och det, så den finns att läsa nu, ja, ja, och leda sig ja, ja, och ja. Och, Men du gjorde en fantastisk inläsning jämförde med min egen inläsning. Nu kommer jag läsa in min bok själv. Här, men, men jag publicerade här i helgen som var ett avsnitt som heter Aja Tollan som log. Och du har fått den som länk. Men det här, det här är alltså ganska... Du säger att det ser jävligt mörkt ut. Jag kan säga så här mörkt som jag ser på utvecklingen nu. Har jag aldrig gjort förut. För jag hittade mina arkivdyk nu. Och jag tog tagit upp. Jag har haft ett år med, med cancer. Och det, den är fortfarande, året med cancer är fortfarande inte över. Men äh, ett kapitel som jag skrev då förra våren. Som heter nu Stajatalansalog. Och då upptäckte jag att jag har hittat alltså nyckeln till. Alltså resultatet av. Nu, nu blir det nördigt här på, på en nivå som jag sa. Brevväxling mellan, mellan Frans Fanon och Ali Shariati. Som mm. ledde fram till en. Islamis, alltså, muslimsk, alltså islamistiska revolutionen i Iran 1979. Eh, nu förstår jag varför. För att nu beskriver jag i det kapitlet som heter Ayatollah som låg. Varför Yasser Arafat var den första utländska ledare att besöka Teheran. Det gjorde han 17 februari 1979. Och det är enda fototillfället när man ser Ayatollah Khomeini i hjärtligt leende. Och då är det så här, men varför är... Var, och det är ingen senare statschef som har fått det mottagande som eh, Yasser Arafat fick. Och då börjar jag titta på, men varför? Alltså, Shia Sunni. Mm. Shia muslimska brödraskapet. Liksom, det, det, det ska inte vara så breda leenden. Men Amin Arhai eh, al-Husseini, den tredje kalifen Ali. Oj, 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 vad fint. Ja. Och då förenar man ju dessutom ja. två... Två olika inriktningar av islam. Och det var det som gjorde att Ayatollah Khomeini log. Är det så alltså? Ja, för alltså, den sista, Ali den sista rättmätiga för kalifen. Det är den sista som erkänns av både sunni och shia. Mm. Och det är kalifen Ali som räknas som shia islams. Alltså. 
Ja, men, men jag menar men, men, men att förfalska sin genealogi är ju inte ovanligt. Så... Nej, men det här, den här förfalskningen den går tillbaka till 1200-talet. Jag har varit nere och drygt via ombud i Jerusalems stadsarkiv och hittat det här. Och det är så att Al-Hussein är de här... Men om du har hittat det här så måste ju Iran ha hittat det här. Ja. Så de vet ju att han i så fall inte är ättling. Jo, nej men alltså Iran är övertygad om att han är ättling. Det är det han okay. säger. Ja, det, de, det är det han säger. De tror på honom. De tror på honom. Ja, de tror på honom. Och det är ju det som gör att det förenas. Alltså. Och det, det kan man säga. Och det är det som, som Frans Fanon Al-Shariati säger. Ja, vi har teologiska skillnader. Ja, vi har ekumeniska skillnader. Men vi kan bara föra samman och vi kan enas om en tillräckligt radikal politik. Det kan enas. Mm. Apropå Frans Fanon. Mm. Är du medveten om att... Du, har du sett det här att Osama Bin Ladens brev ja. eh, trendar på TikTok? Ja. Bland annat. Ja, bland annat. Ja, framförallt på TikTok. Det är, då, det är kineserna ja, det är... som driver det. Liksom. Ja. Oh, ja. Oh. Eh, och det är ju fanonigt kan man säga. Ja, det är eh, fanon. I short version. Ja. Ja, skyller på judarna och USA och väst. Mm. Ja. Talar direkt till Greta Thunberg-rörelsen. Alltså, ja. USA skrev inte på Kyoto-protokollet. Nej. Och det visar att de skiter i planeten. Oh. Talar till vän- den internationella vänstern och den västerländska vänstern. Oh. Ja. Hitlare, kolonialister. Framförallt kolonialismer. Och i och med att de som... De Talar som, till framtida mm, Black Lives Matter. Och i och med att det, det, alltså de, de kör en short version av, av förordet till, till egentligen. Lägger en short version till förordet till, till äh, Frans Van Aas, jordens fördömda. Exakt. Äh, Jean-Paul Sartres förord. Mm. Alltså våld som metod. Det är ingenting ni ska rygga för. Nej. Det är en naturligt verktyg i en politisk debatt. Ja, och det är ju det de menar med avkolonisering också. Ja, ja precis. Så det här är... Det, det här är From the river to the sea. Yes. Uh. Oh, och det är lustigt, för det finns ingen eh, religion, ingen världsreligion, i alla fall de senaste tusentals åren, som har varit lika kolonialistisk och imperialistisk som just islam. Nej, och alltså precis religion eller religiopolitisk kraft, för att jag menar, hela strategin Alltså expansionsstrategin för profeten och hans ja, två efterföljare. Det var ju alltså expansion ska ske genom krigföring och handelsavtal. Exakt. Och det gjorde de ju. Och det gjorde de ju. Mm. Och det, det vi ser idag, det är krigföring och handelsavtal. Ja, ränderna går aldrig ur den tigen heller. Nej. 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 Men, men det är ju rätt fascinerande ändå. Man tänker sig Fanons texter och revolutionen i Iran. Och sen, det var 1979. Så det är 22 år senare som Osama Bin Laden skriver det där brevet. Och det har ungefär samma innehåll. Ja, det gör Alltså den brevet, jag har ju tjatat på Norell att han måste gå in i den brevläxningen. Alltså doktor Magnus Norell. Och jag säger till alla, ni måste gå in i den där brevet för att förstå förstå allting som händer idag. Så måste vi tillbaka till två personers brevväxling. 1960-61. Väldigt isolerad. Och det är jag väldigt nöjd med att jag började gå igenom den för 4-5 år sedan. Alltså strax innan jag gav ut islamismen i Sverige. Och nu har jag som sagt, nu, nu är jag i slutfasen här. Har jag sagt länge men nu känner jag verkligen slutfasen. Jag fick igår, jag kom hem i brevlådan, en, en packe, sån här tjock papperdokument från National, National Archives i USA. Då, USAs kongress när det gäller då de radikala klimatmiljörörelserna i Nordamerika och vad säger jag, jag hittat i Europa tyvärr i Sverige överrepresenterat 
kommer det en beskrivning av det från den första klimat- och miljökonferensen 1972. Det var inte en svensk idé utan idén kläcktes i Kreml var annars. Ja. Och sen så har jag fått tillstånd nu att gå in i en av Sten Anderssons mappar. Inte de tre utan en har jag fått tillstånd till att gå in i hans eh, mappar från hans tid från som eh, internationell sekreterare i Socialdemokraterna. Två är fortfarande hemligstämplade. Jag hoppas på att häva den hemligstämpeln på något sätt. Det, I och med att det är ett privat arkiv, det finns liksom inga överklagande funktioner eller någonting som där, utan måste gå via nätverk. Och sen så har jag eh, tillskrivit eh, Riksarkivet också för att jag måste ha ut en viss brevväxling från eh, tiden. Eh, brevväxlingar eh, från UD, eh, från det att Sten Andersson kliver in som utrikesminister tills han slutar. Så den brevväxlingen med vissa stater vill jag ha ut. Och den här brevväxlingen 6061, mm. mellan Fanon och vem sa du? Eh, Ali Shariati. Och när kommer du publicera dem? Så det blir i samband med boken. Så de kommer som i boken. Nej, nej det är, alltså, boken landar väl på kanske 280 sidor nu. Va? Mm. Och sen så kommer jag två stycken appendix med faximil, de faximil som är, faximil och översättningar på de faximilar som är, som är relevanta. Och då ligger brevväxlingen eh, som är en del i ett appendix och där ligger också delar av eh, Al-Husseinis dagböcker. De som gavs ut 1955, inte de som gavs ut i tillrättalagt skick 1991. Utan det är 1955 som han, han och även Hassan al-Banna, då det muslimska brönarskapets grundare 1928, har sagt att jag menar, där pratar man inte om ett fritt Palestina ens gång. Att Palestina är, palestinska mandatet är en icke-utbrytbar del av ett stora Arabien i bästa fall. Men i sämsta fall så kan vi acceptera att det är en del av Storsyrien, apropå kejsaren och mm. Portugalien. Det förstärker liksom att det här, det spåret med ett fritt Palestina, det, det, var aldrig, det, det har aldrig varit ett huvudalternativ. Nej, såklart inte. Så att palestinierna är inte ett eget folk, det har jag ju pratat om tidigare. Det, 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 Och det, det kommer du skriva om, för det läste jag ju ja, lite om. Ja, det, det, det kapitlet är i praktiken klart. Det tycker jag blir bra faktiskt, framförallt när du läste igenom det. Tack så mycket. Ja. Det, det värmer. Ja, Bra, eh, otroligt bra röst. Ja, jo, eh, någonting har jag väl begåvats med, antar jag. Och, och när kommer boken ut då? April. Mm. Du är säker på det? Jag är säker på det. För den har varit på gång väldigt ja, länge. Ja, ja men det, jag säger så här, nu åkte vi på tredje cancerfallet här på, eh, på kort tid. Så att, men, men nu är det över. Nu, nu skriver jag väl klart ungefär ett kapitel i veckan här, så att jag räknar med att vara klar till jul. Och sen ska ju stadnis kontrolleras. Och, ja, du vet ju, med fotnötter och allt Ja, absolut. Ja. Men det mesta är ju klart och framförallt att, att jag har alltså alla källor och sånt där. Jag har, jag, nu jobbar jag mer strukturerat än jag jobbade med förra boken. Så varje kapitel är liksom, nu, nu handlar det om att eh, kanske styr om mellan kapitlerna eh, och sen så handlar det om att få kapitlen i rätt ordning. För det här blir tematiskt den här boken. Det vill säga att jag kommer tjä, köra temat Al-Husseini. Va? Så kommer jag köra den men... Så att den kommer inte bli kronologisk som den förra. Då blir det svårare att hålla ihop den. Det är flera parallella historier som då ska sys ihop. Och de sys då ihop i samband med, med Göteborgskavallerna 2001. Ja, och det blir på något sätt en, en bok som förklarar vissa av de delar som en svensk tiger inte tar upp. Ja, alltså man kan väl säga så här att jag tar vid. Den här boken tar egentligen vid där du slutar. 74. Ja, men ja, det, det blir ju ett överlapp för jag börjar egentligen 1955. Med Al-Husseinis dagböcker. Ja, och framförallt Al-Husseinis dagböcker och sen framförallt, eller egentligen börjar 1921 med Osmanska rikets kollaps. 
För det var ju som jag berättade för dig i telefon häromdagen att Amin al-Husseini, han var ju alltså inte bara stormuftig i Jerusalem utan han har en förhistoria som tur eller ottomansk regeringstjänsteman. En del av den ungturkiska fascistiska rörelsen. Men framförallt som regeringstjänsteman så var han alltså stationschef för den ottomanska underrättelsetjänsten i palestinska mandatet. Mm. Så att här får vi också en förklaring till muslimska bröderskapets kopplingar till eh, Turkiet också. De, de finns inbyggda redan där i det ottomanska eller osmanska imperiets fall 1921. Så där börjar jag. Man måste få den här förförståelsen för då förstår man, okej okay, men varför är det så att Erdogan gillar Hamas? För Hamas i muslimska bröderskapet. Det är en gemensam historia med Turkiet och det osmanska riket sedan 1921. Eller kollapsen där. Och allting kretsar kring en man. Amin Ay al-Husseini. Ja, Hadj Amin al-Husseini. Hadj Amin, ja. Men alltså, det, det, det är alltså, och det är fascinerande hur och följa det här. Och, och framförallt dagböckerna från 1955 då. När han, det ska bli väldigt spännande att läsa. Alltså, jag hade ju inte med så mycket i boken om al-Husseini. I podden var det ju lite mer podden som var liksom förlagat i boken. Men han var ju ändå eh, judahat eller, judahatare eller inte, och han var absolut judahatare, ja. så var han ju en, en fascinerande person i det att han verkade ju se till att vart han än kom så blev det revolution och pogromer liksom. Ja, och det här är ju också... Det, det, det som han är... lyckades fly så många gånger och ta sig till så många alltså, platser. Berlin... Det, det... Paris, Schweiz, ja. alltså det, det, det är så, bara den flykten har jag försökt att liksom gestalta i några kapitel när han flyr från Berlin men hamnar i Paris, undviker. Alltså, det ska man också för hur göra. lyckas han, för han hamnar i Paris, han blir tagen av fransk underrättelsetjänst ja, eller ja. säkerhetstjänst och på något sätt så lyckas han fly från fransk säkerhetstjänst eller under, vad var det under, jag vet, jag vet ja, inte. Underrättelsetjänst, men, ja. men det har ju med, kan man säga att alltså Frankrike, alltså de måste ju släppt honom. Ja, ja, det är klart han gjorde. Alltså, alltså där, har, där kommer hela Algerie från sig. Vilket år är det här? Är det 1947? 1946-47 för att sen landar han i Beirut 1948. Men det, alltså, Frankrike skriver på ett avtal med, det här är alltså innan EC, alltså Europeiska ja, unionen. Ja och i gemenskapen så, så skriver Frankrike på ett avtal med Arabförbundet 1947. Ja, ja då måste det vara 1947. Det desperat försök att få tillbaka sin gamla intressesfärg i Nordafrika ja, och ja. Och då, då släppte, ja, just det, och det var då man släppte honom och så någon form av goodwills rätt. Är det så? Alltså? Ja, 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 det, det, jag för, det, för, det, för det låter ju som att de ligger rätt i tid med varandra. Mm, jo, ja, men vad man ska veta med, 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 med Al-Husseini det är också att det är att utöver alltså hur central del var han av det tredje riket eh, och det här är också urkunder på att av eh, alltså förutom forskarna, de tyska forskarna som alltså Werner von Braun och allihopa som höll på att forska kring en tysk atombomb mm. så var det tio utanför forskarkretsen som kände till projektet naturligtvis så var det Göring, Himmler och Hitler och Goebbels kände säkert till det också. Mm. Men i den här skaran på tio personer finns också Al-Husseini. Det är faktiskt på kanslins svenska anmärkningsvärt. Jo, och vet du vad han hade i månadslön när han var från, avlönad som SS-general? Två kilo guld i månaden. 
Nej, men det är ju helt enormt, Johan. Mm. Så han sålde de arabvärlden. Det var det som var liksom... Mm. Två kilo guld i månaden. Ja, oh, guld ljuger ju inte. Nej, så att det, det, det är en snake peak här va? Så att det, du, du förstår att jag, jag har... Jag att du inte har spoilat hela boken nu för folk. N- du, det läbbigaste finns kvar. Ta det lugnt. Okej, okay. trevligt. Det, 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 för det var det jag fick hem igår kväll. Med bud. Jag tror att det här är ett utmärkt tillfälle att säga tack för att du återigen kom till det konstruktiv kritik, Johan Westerholm. Tack, Aron. Alltid lika roligt. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Johan Westerholm och du finner honom på Facebook, Twitter och på ledarsidorna.se. I april räknar han med att den fristående uppföljaren till islamismen i Sverige, Ur Askan, ska finnas tillgänglig i handen. Stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik, oavsett om det är som Patreon, med Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Stort tack för att du hjälper mig att fortsätta verka. Det går nu återigen att köpa Det här är en svensk tiger och älskade public service på hemsidan aronflam.com. Papperstigen finns bara i några få exemplar till så vill du ge bort ett till jul till någon du älskar eller hatar så skynda att fynda på aronflam.com. Jag är Aronflam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.